0: Es ist wirklich eine gewisse Magie, dass das Land ausstrahlt. Wie kann man Magie erklären? Das ist etwas, was man spürt, dass man gar nichts unbedingt rational begründen kann. Und was man vielleicht von Afrika lernen kann, ist, sich als Individuum nicht so wichtig zu nehmen. Wellness Podcast: Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich Willkommen aus dem Parkhotel am Säuersee. Wir befinden uns hier im Ammergau, gleichzeitig aber auch ein bisschen in Afrika. Ich bin Wibke Metzger und werde mich jetzt mit Frau Dr. Franziska Fehlefriedl darüber unterhalten, wie es zu Afrika im Ammergau kommt. Ja, Frau Dr. Fehlefriedl, das ist in Ihrem Fall ja eine sehr persönliche Geschichte. Können Sie uns dazu etwas erzählen, wie das Afrika hierher gekommen ist.
0: Sehr gerne, Frau Metzger. Diese Geschichte ist schon sozusagen etwas älter. Wo der Grund für meine persönliche Afrika-Begeisterung liegt, kann ich gar nicht äh, begründen. Ich weiß nur schon, in meinem Mädchenzimmer hing so ein Plakat vom Deutschen Entwicklungsdienst, wo so afrikanische Rundhütten abgebildet waren und ich schon immer die Idee hatte, mal Entwicklungshilfe in Afrika zu leisten. Durch mein Medizinstudium hat sich das dann natürlich etwas konkretisiert, ein Beruf, den man dort sicherlich auch braucht und umsetzen kann. Und nachdem mein Mann und ich jung verheiratet haben, Gott sei Dank habe ich ihn ein bisschen mit meiner Afrika-Leidenschaft anstecken können, haben wir uns auf den Weg gemacht, Es war im Januar 1981, auf den Weg durch die Sahara mit dem Auto und sind bis nach Nigeria gefahren und haben dort gearbeitet, mein Mann an der Schule und ich an einem Hospital, in einem Missionskrankenhaus. Das war unsere erste richtig große und umfangreiche, differenzierte Afrika-Erfahrung die wir hatten und seither ist uns Afrika nicht mehr los.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sind durch die Sahara gereist und haben dann auch noch gearbeitet. Wie lange waren Sie denn dann insgesamt in Afrika?
0: Circa ein Jahr. Also das war damals nicht so extrem lang. Die Fahrt durch die Sahara hat vier Wochen gedauert. Und dann war es leider so, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer quasi Arbeitserlaubnis, würde man das bei uns nennen, Aufenthaltserlaubnis, sodass wir uns dann entschlossen haben, wieder zurückzufahren. Es war damals auch unmöglich, ein Rückreisevisum für Algerien zu bekommen, sodass wir letztendlich Auto und alles dort in Afrika gelassen haben und zurückgeflogen sind.
1: Das hört sich nach einem richtigen Abenteuer an. Eine Tour durch Afrika, das ist ja auch heute noch etwas wirklich Besonderes. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das damals 1981 noch viel mehr ein Abenteuer war. Was waren denn so die
0: einschneidendsten Erlebnisse auf dieser Reise? Ich glaube, das Allerbeeindruckendste war wirklich die Wüste. Wann erlebt man so viel Wüste am Stück, wie wenn man durch die Sahara fährt? Bekannt bei uns sind ja überwiegend diese großen Dünen, die es in der Sahara gibt. Aber es gibt ja so viele andere Wüstenformationen, diese 300 Kilometer, reine, platte, ebene Steinwüste, das Plateau von Tademait, dann das hoggagebirge das sehr beeindruckend ist, das Gebiet mit den Sanddünen, dann andere äh, Gebiete mit Felsformationen, die ganz skurril sind, weil sie durch den Sand so gestaltet sind. Also es war so ein ja eindrucksvolles Wüstenerlebnis mit verschiedensten Eindrücken, dass ich das als das Interessanteste bezeichnen möchte. Als wir dann aber in Nigeria waren, waren natürlich auch auf medizinischer Basis oder in medizinischer Hinsicht viele Dinge, die sehr eindrucksvoll waren. Krankheiten, die man hier nicht erleben würde, zum Beispiel so eine extreme Blutarmut, die hier keiner überleben würde, aber die Menschen dort sind eher daran gewöhnt oder auch ganz andere medizinische Standards. Ich denke, da hat sich in den letzten 30 Jahren jetzt auch dort, oder 40 Jahren, äh, auch dort viel geändert. Aber damals war es schon noch ein großer Unterschied zu unserer europäischen medizinischen Welt.
1: Sie sind Ärztin, waren ja dann auch, wie Sie jetzt erzählen, dort als Ärztin tätig, haben letztendlich dann aber hier zusammen mit Ihrem Mann ein Wellnesshotel, ein Wellness-, -Hotel, ein Wellness und Gesundheitshotel gegründet, war damals das Thema Wellness
0: für Sie auch schon irgendwie relevant? Um es ganz offen zu sagen, nein, denn dieser Entschluss hier überhaupt ein Hotel, ein Gesundheitshotel zu bauen, ist in Nigeria entstanden. Wie gesagt, wir waren noch nicht lange verheiratet und hatten dort dann auch viel Zeit, um uns über unser gemeinsames Leben Gedanken zu machen und sind so auf die Idee gekommen, mein Mann ist ja von Haus aus Jurist, und wir haben uns überlegt, was können ein Jurist und ein Mediziner beruflich gemeinsam auf die Beine stellen und haben so die Idee entwickelt, ein Gesundheitshotel zu erbauen. Dass es am Alpenrand stehen sollte, war uns damals auch klar gewesen. Ja, Juristen meinen ja, sie können alles, auch Hotels leiten. Aber was mein Mann betrifft, kann ich das jetzt eigentlich auch nur bestätigen. Es hat letztendlich gut funktioniert. Als wir nach Hause gekommen sind, haben wir dann erst noch andere Prioritäten gehabt, nämlich Familie zu gründen. Wir haben zwei Kinder bekommen und dann diesen Traum von einem Gesundheitshotel umgesetzt.
1: Sie haben dann hier in Bad Bayersäuen das Parkhotel Am Säuersee geschaffen. Und darin auch ganz typisch regionale Themen aufgegriffen. Man kann hier die Moorbäder erleben. Es gibt eine urige Holzblockhütte. Gleichzeitig ist aber auch wirklich Afrika mit allen Sinnen erlebbar. Und ein ganz großer Bereich ist da der Amani-Spa. Was
0: bedeutet denn das
1: und was erwartet die Gäste da?
0: Also das Wort äh, Amani kommt aus der Suaheli-Sprache und bedeutet Frieden und Harmonie. Deswegen haben wir uns das als äh, Motto für unsere Wellnesslandschaft gewählt, wo man ja die Harmonie erleben möchte, wo man zu sich selber kommen möchte. Äh, wir haben in unserer Wellnesslandschaft sehr viele afrikanische Elemente umgesetzt, zum Teil mit äh, Gegenständen, die wir aus Afrika selber mitgebracht haben, haben so eine angedeutete Rondavelle, so eine Rundhütte, haben von den Farben her auch versucht, das afrikanisch zu gestalten, von den Materialien mit Holz und Stein und haben dann letztendlich auch eine ganze Palette von afrikanischen Anwendungen entwickelt oder modifiziert. Genau, Sie sagen es auch, auf dem Spa-Menü findet
1: sich ja Afrika wieder. Können Sie das noch ein bisschen genauer erzählen, was die Gäste da erwartet?
0: Als afrikanische Anwendungen haben wir eine African Stone-Behandlung, Mavea Afrika äh, nennen wir die. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch wirklich was, was Sie selber entwickelt haben. Ja, zumindest. Also es basiert auf der klassischen Hot Stone-Behandlung. Äh, aber es sind dann alles Edelsteine, die direkt aus Afrika kommen. Und es findet in unserer African Spa Suite statt, auch mit Untermalung von afrikanischer Musik. Aber diese afrikanischen Edelsteine sind eben schon das Besondere äh, an dieser Behandlung. Über diese Maveria Afrika haben wir dann noch Kahava. Das ist ein Körperpeeling mit Kaffee. Kaffee wird ja eben auch in Afrika angebaut. Mafuta, das ist eine marula massage Marula, eine typische Frucht für Afrika. Dann Büffelmilchbäder oder Fußbäder bieten wir an. Und Pumba, das ist eine Körperpackung mit Schokolade. Das heißt, im Spa
1: wird Afrika ja wirklich schon für alle Sinne erlebbar. Wir haben die Anwendungen, auch diesen angenehmen, zarten Duft teilweise dabei, Darüber hinaus muss aber der, ich sag mal, afrikanische Tag bei Ihnen im Hotel nicht mit dem Spa aufhören, sondern man kann sich auch noch auf kulinarische Safari begeben. Sie haben das Spezialitätenrestaurant African Lounge. Können Sie zuerst einmal kurz für die Zuhörerinnen beschreiben, wie es dort
0: aussieht? Ja, und der African Lounge wird von dunklem Leder und dunklem Holz dominiert, wir haben viele afrikanische Dekorationsgegenstände, die wir großenteils auch selber aus Afrika mitgebracht haben, als Tischdekoration, als Wanddekoration, dann haben wir zwei Ventilatoren an der Decke die ja auch recht äh, typisch für Afrika sind, in vielen afrikanischen Filmen auch vorkommen, gerade so aus der Kolonialzeit noch. Äh, da unsere African Lounge ein innenliegender Raum ist, bietet sich das auch an und vermittelt zusätzlich das Afrika-Gefühl. Wenn
1: man schon reinkommt, hat man also direkt das Gefühl, Afrika zu betreten. Das geht. Geschmacklich auch weiter. Welche typisch afrikanischen Gerichte stehen denn auf der Speisekarte?
0: Also wir haben dort eine wechselnde Speisekarte. Ein Gericht, das aber nie fehlen darf, ist das Boboti, das südafrikanische Nationalgericht. Das ist ein typisch kapmalaisches Gericht. Das ist ein Hackfleischauflauf aus Lammfleisch oder Lamm- und Rinderhack, mit ganz speziellen Gewürzen, die aus ähm, Indonesien, aus Malaysia kommen, zumindest ursprünglich von dort kommen. Ähm, dann haben wir natürlich als Fleischspezialität äh, Strauß. Verschiedene Fische kann man ja auch bei uns hier bekommen, die eigentlich aus dem Pazifischen Ozean oder aus den atlantischen Bereichen Afrikas stammen. Dann haben wir immer zwei Suppen, eine Fischsuppe und eine zum Beispiel Bananen-Curry-Suppe. Äh, insgesamt ist ja diese afrikanische, gerade die südafrikanische Küche eine typische Crossover-Küche, wie man es heute nennen würde. Es sind in Südafrika sehr viele Einflüsse zusammengekommen. Zum einen die europäischen, durch die europäischen Besiedler von der ursprünglichen Bevölkerung, also den Buschmännern, den Koi und den Zahn, gibt es wenig überlieferte Gerichte. Das waren alles Nomaden. Ab und zu gibt es dort äh, gebratene Mopanewürmer, aber auf die verzichten wir in unserer <lacht> African Lounge ist dann doch etwas gewöhnungsbedürftig. Dann sind aber auch viele eben malaiische, indonesische Einflüsse in der äh, südafrikanischen Küche zu verzeichnen. Das hat damit zu tun, dass äh, Indonesien ja damals holländische Kolonie war und die ihre Arbeiter aus den dortigen Regionen geholt haben und die Frauen wurden dann die Köchinnen in den Kapmalaiischen Haushalten und haben somit diese Einflüsse mitgebracht und etwas später kamen auch noch die Inder. Also wirklich, es ist eine klassische Crossover-Küche.
1: Dazu passt natürlich afrikanischer Wein. Wie findet der den Weg hier ins Amagau?
0: Ja, das Thema Wein ist in unserer Familie auch ein sehr immanentes äh, Thema und ein permanentes Thema. Unser Sohn ist ja in Geisenheim an der Hochschule für Önologie äh, tätig. Mein Sohn und ich, wir sind äh, Sommeliers. Äh, mein Mann hat ohnehin schon eine langwährende äh, Weinleidenschaft, sodass wir unsere Leidenschaften Wein und Afrika schließlich in einem äh, südafrikanischen Weinimport zusammengeführt haben. Seit 2003 importieren wir Weine aus Südafrika, die wir alle selber aussuchen. Bis zum Lockdown im letzten Jahr waren wir jedes Jahr, schon seit mehr als 20 Jahren, jedes Jahr mindestens einmal in Afrika, um die Weine wieder selber zu verkosten, auszusuchen und natürlich auch, um das Land zu genießen, nicht nur zur Weinverkostung. Wir bekommen so circa alle zehn Monate einen Container mit circa 12.000 Flaschen Wein aus Südafrika und haben eine gute Stammkundschaft, die zu uns kommen, weil sie sagen, unser Weinkeller ist wieder leer, wir wollen wieder südafrikanischen Wein bei euch kaufen und es mit einem Wochenendaufenthalt in Bayersäulen verbinden. Also das ist ein Geschäft, das sich gut ergänzt. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft
1: blicken, dann ist jetzt... Ja, so langsam der Zeitpunkt gekommen, an dem Sie und Ihr Mann beschlossen haben, dass Sie das Haus an Ihren Sohn Lukas übergeben. Wie sieht es denn da aus? Haben Sie diese Afrika-Leidenschaft auch an die
0: nächste Generation weitergegeben? Auf jeden Fall. Gerade was den Lukas betrifft, der versucht auch so oft wie möglich in Afrika zu sein. War jetzt zuletzt in Tansania, bringt dort tolle Fotos mit war in Botswana gewesen. Seine Fotos von Botswana hängen bei uns in unserer Kaminlounge. Und auch er teilt unsere Leidenschaft und wird sicherlich auch unsere afrikanische Schiene weiterführen. Im Gegenteil ist es sogar eine Vergrößerung unseres afrikanischen Restaurants geplant. Und auch der Weinimport wird weitergehen. Ganz bestimmt auch die afrikanische Wellness. Insofern konnten wir diese Afrika-Begeisterung an die Kinder und letztendlich sogar an die Enkel weitergeben. Wir waren mit den Enkeln schon in Afrika und es kommt immer wieder die Frage, Oma, wann dürfen wir wieder mit dir nach Afrika fahren? Das ist doch sehr schön. Für alle, die selbst noch nicht in
1: Afrika waren, wie würden Sie das denn zusammenfassen, was diese besondere Magie oder
0: Faszination ist, die von Afrika ausgeht? Mir fällt dazu ein Satz ein, den mal Konstantin Weg in einem Lied, gesungen hat, wie kann man so ein helles Land den dunklen Erdteil nennen. Er war dann nach seinem auch etwas längeren Afrika-Aufenthalt auch ein begeisterter Fan von Afrika geworden. Es ist wirklich eine gewisse Magie, dass das Land ausstrahlt. Wie kann man Magie erklären? Das ist ein, etwas, was man spürt, dass man gar nichts unbedingt rational begründen kann. Die Menschen in Afrika sind ein ganz anderer Menschenschlag, viel weniger zielorientiert als wir Weißen, die einfach viel mehr mit der Natur leben, in der Natur leben, auch wenn sich natürlich Afrika sehr stark verändert hat und noch weiter verändern wird, auch Richtung Industrialisierung. Aber im Grunde genommen ist es für uns schon immer noch der Kontinent, der deutlich mehr Naturbezug hat. Und was man vielleicht von Afrika auch lernen kann, ist, sich als Individuum nicht so wichtig zu nehmen. Und wenn ich vielleicht diese Sequenz mit einem Wunsch für Afrika verbinden darf, wünsche ich, dass Afrika in eine gute Zukunft gehen wird und dass sie mehr Politiker haben werden, die so sind wie Nelson Mandela und nicht wie die doch allseits bekannten Despoten, die in verschiedenen Ländern Afrikas das Land eher beraubt haben, als weitergebracht haben. Das für mich ist Nelson Mandela eine Lichtgestalt und ich wünsche Afrika viele solche Politiker.
1: Liebe Frau Dr. Philipp Friedel, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ihnen ganz herzlichen Dank für diese auch persönlichen Einblicke, die sie uns gegeben haben. Alle, die so einen kleinen Hauch von Afrika erleben möchten, ohne viele tausende Kilometer reisen zu müssen, den empfehle ich auf jeden Fall hier ins Parkhotel am Säuersee zu kommen oder auch all denjenigen, die vielleicht schon mehrfach in Afrika waren, aber in Deutschland eine Auszeit mit afrikanischem Touch suchen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.